0: Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast- smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein? Smalltalk de podcast. Even iets anders. Geen
1: geklet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Welkom in een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast. En zo nu en dan komen er dingen voorbij uh, in de sociale media. In dit geval de, niet de sociale media, maar de LinkedIn-media. is eigenlijk ook sociale media. En daar kwam ik tegen Karsten Geelhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, de, bijzonder. Want uh, je hebt wel een bijzonder verhaal, vond ik eigenlijk. Het
3: sportgevoel. Ja, ik ben het uh, sportgevoel van de week begonnen dit ja. jaar. Maar ik wil uh, eens even weten wie Karsten ja. is. Zeker. Uh, ik ben uh, Karsten Geelhuis. Ik ben nu 47 jaar. Ik ben uh, een uh, jongetje geweest die uh, heel erg met sport bezig geweest is. En dat op een gegeven moment uh, uit het oog verloren is toen hij een uh, maatschappelijke carrière begon. En uh, kort geleden heb ik uh, besloten om toch ook weer terug naar dat jongetje te gaan. Omdat dat gevoel er nog steeds zit. En, uh, Dingen te delen die mij opvallen in de sport en ik uh, ben dat begonnen met het sportgevoel van de week uh, en dat is maar, eigenlijk. Maar hoe ben je een beetje in die? Wat heb je vroeger gedaan ja, aan sport? Nou,
2: het is wel belangrijk om een beetje te weten wat voor achtergrond je hebt.
3: Nee, maar dat is zeker goed. Ik ben uh, eerst een voetballertje geweest die uh, tot zijn verbazing op zijn zesde hoorde dat, dat er zoiets prachtigs was als competities die voor kinderen die georganiseerd werden en teams met shirts. Uh, en uh, ik heb daar uh, heel, met heel veel plezier uh, ben ik daar diep ingedoken. Uh, ik wist er vaak meer van dan dat ik de beste van het team was. Uh, ik won wel heel veel, want ik zat in de jeugd uh, toevallig bij Roy Makai in het team. Dus wij werden telkens kampioen. Totdat hij uh, weggegaan is uh, naar Vitesse al op achtjarige leeftijd of zo. Ik ben, later ben ik ook veel gaan tennissen. Dat had ik eigenlijk thuis al heel veel gedaan. Doordat ik eindeloos uh, Wimbledon uh, won tegen het schuurtje met een plekje te krekken en een foonballetje. En omdat ik ook al balgevoel had, uh, kon ik het ook vrij, vrij redelijk. Ik uh, had tennisles en viel daar niet op bij de leraar. Maar toen er clubkampioenschappen waren, toen uh, kwam ik tot zijn grote verbazing. Won ik van al zijn, uh, zijn talentjes. Uh, met een gebrekkige techniek uh, en, uh, en misschien wel een uh, ja, goede mentaliteit uh, wist ik van ze te winnen. Toen moest, mocht ik daarna plotseling allemaal op de uh, was training. En fase training en al die dingen die kwamen toen langs. Uh, die techniek is nooit heel geweldig geworden, maar ik heb uh, Wat is jouw kracht in het tennis dan? Nou, mijn kracht in het tennis toen was, en dat is eigenlijk uh, als je het uh, als publiek bekijkt zou ik mezelf geen mooie tennisspeler hebben gevonden, maar ik was uh, vaak slimmer en uh, ik wist uh, spelers die eigenlijk beter waren dan ik uh, vaak te ontregelen, waardoor zij fouten gingen maken. En daardoor won ik vaak van spelers die net een tikje hoger ingedeeld waren dan ik tot hun grote ergernis. Want bij het inspelen werd ik dan eigenlijk weggetikt. En op een gegeven moment wist ik dan ja, door korte ballen af te wisselen met, met lange ballen en soms een boogje uh, tot ergernis van de anderen. En als ik dan door had dat ze ze gingen verslaan, ja, dan, dan was ik binnen. Dus ik heb wel... Uh, Je bent zo eentje die mentaal iemand lekker kon breken. Uh, nou ja, ik, heb, uh, ik ben één keer uh, clubkampioen geworden van mijn club. Uh, um, ik zal er zo nog iets meer over zeggen. En toen won ik in, in de finale van de jongen van wie ik altijd verloor. En dat was dan toch de entourage waarin ik het voor elkaar kreeg om hem uh, zenuwachtig te maken. Ik zat bij een club trouwens wel interessant... Ook in het kader van uh, het sportgevoel, waar je twee uh, type kinderen had. De kinderen zoals ik. Ik was de best of the west of hoorde bij de best of the west. Maar er waren ook een paar banen, daar mochten wij niet komen. Want daar uh, speelden uh, talenten zoals Amanda Hopmans en uh, Fred Hemmers. Uh, die mochten daar alle ruimte hebben. En ik heb daar wel van uh, dichtbij gezien hoe sommige mensen nou ja, van mijn bakje naar het andere bakje gingen. Als een komeet omhoog gingen en dan op een gegeven moment. Toch het uitgaansleven ontdekte en verdwenen. Zo gaan heel veel talenten ja, ja. houden, opgeven ik op. Een gegeven kop, je moet
2: het, uiteindelijk moet je sport leuk blijven vinden.
3: Nou ja, en aan de andere kant heb ik ook gezien degene die er wel keihard voor werkten. Zoals Amanda Hopmans, die ik een hele tijd gevolgd heb. Die heeft. Uiteindelijk net de top 100 niet gehaald in het wereldtennis. En is in de ogen van velen mislukt als tennisser. Terwijl die de hele wereld over gegaan is. En uh, jarenlang een van de beste tennissers van Nederland dat geweest is. Dat is trouwens
2: een hele grote fout. Die heb ik, uh, dat heb ik van Joop Alberta. Die zat een keer bij mij. Toen zei ik ook, ja uiteindelijk uh, haak je dan af. En dan is het mislukt. Het is natuurlijk zo'n carrière voor Hopman is nooit mislukt. Die heeft een geweldige ervaring opgedaan. Jarenlang in een internationaal circuit. Uh, dat je dan niet in de top 100 staat. Of continu op de tv. Zou wil niet zeggen dat je heel veel bereikt hebt in een sport. En in de sport is het niet alleen de prestatie. Hè, maar ook vaak. Ook op ander niveau heb je al zoveel meegemaakt. Ik denk dat het bij jou ook wel belangrijk is. Als ik jou zo hoor. Ben jij mentaal best wel oké. Okay en scherp. En... Uh, Snel denken? Nou ja, het is toch ook de, wel een
3: discipline die niet iedereen heeft. De beleving en het gevoel. Want uh, ik bedoel, uh, deze, deze talenten zijn wel de wereld over geweest. hebben daar ervaringen op gedaan, potjes gewonnen, um, dingen meegemaakt die wij allemaal niet hebben meegemaakt. Soms hebben ze ook nog wel meer geld verdiend dan sommigen doorhebben, zeker in een sport als tennis. Maar goed, wat ik deed in die... Ik, ik heb één mooi verhaal uh, waar die werelden elkaar kruisen. Op een gegeven moment was ik 17. En toen moest ik in het eerste competitieteam voor de jeugd. Uh, dat, dat niet die echte waar die echte talenten werden erbuiten. Samen in het team met uh, Freddy Hemmers. De zoon van Fred Hemmers. En die was toen 12. En ik moest met hem... In een competitieteam. Daar baalde ik natuurlijk als een stekker van. Want ik wilde natuurlijk niet met zo'n klein jongetje spelen. En het eerste wat ik toen gedaan heb, heb ik gezegd: Wij gaan samen een potje enkelen. Uh, uh, en om te zorgen dat ik dat potje won. Ik dacht: Dan is dat in ieder geval geregeld. Maar vervolgens kreeg ik de stress. Uh, omdat ik met hem moest dubbelen. Uh, waarbij uh, de hele entourage van hem eens aan de kant stond. en uh, duidelijk maakte hoe belangrijk het was. dat hij zijn potjes won voor de punten die hij moest zetten. Dus daar, nou goed, daar heb ik wel uh, van dichtbij gezien hoe het is uh, als je probeert uh, de top te bereiken. Ik was verder daar zelf al lang niet meer mee bezig... Uh. Ik was in mijn jeugd meer bezig met uh, het observeren en het kijken en ook het naspelen. In mijn jeugd heb ik uh, nou ja, eindeloos toernooien nagespeeld. Uh, zomers met allemaal papiertjes met uh, allerlei gekleurde, uh, andere kleurtjes die dan wielrenners waren die door het hele huis gingen. En daar vooral standen en uh, uh, competitie uh, inbrengen. Ben je een analyticus? Ben je echt gewoon ik, heel erg van de getallen ik, en de logica? Ik, en... ik hou ook wel heel erg van ranglijsten en zo. Daar hield ik als kind heel erg van. Daar hou ik langzamerhand minder van. Als ik bijvoorbeeld kijk nu naar mijn eigen sportbeleving... Uh, ik ben nu 47. Uh, je bent, hebt niet meer uh, het sportlijf van de 18-jarige. Het is dan, als je zondagavond uh, gaat tennissen, de kunst om te genieten van die bal die uh, strak keihard langs de lijn gaat. En je niks aan te trekken van die drie die je uh, in de tussentijd afzwaaien. Uh, maar dat, dat, dat vergt een hele uh, psychologische omslag om daar genoegen mee te nemen. Ja, ja plezier in de sport is.
2: Echt het allerbelangrijkste. Hè? Dat vergeet de mens wel eens als je het niet leuk vindt. Natuurlijk zijn er momenten, eh, zeker de richting de top of wat dan ook, dat het even niet leuk is. Maar je moet gewoon genieten van de sport. Want ja. Daar is het ook uiteindelijk natuurlijk voor
3: bedoeld. Um... Uiteindelijk, uiteindelijk uh, maak je dan de beste prestaties, denk ik. Ja. Daarom vind ik het ook uh, een van de meest fascinerende dingen. Het uh, boek van Andrew Agassi. waar hij de wereld doet geloven alsof hij zijn hele leven tennis gehaat heeft. En, en toch zou hij de beste tennisser van de wereld zijn geworden. Hij is het. Hij, ja, hij, ja, hij is, is het ook het, geweest ja, hij in het 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 een tijdje. Ja. Ja. Um, van
2: huis uit ben jij geen. Uh, je bent niet professioneel bezig in de sport.
3: Nee, nee Je ik, bent ben jurist. Daar, ik ben daar zelf uh, niet uh, goed genoeg in geweest. Daar heb ik mijn beperkingen ook uh, in uh, gekend. En uh, ja, ik ben op een gegeven moment die sport een beetje uit het oog verloren. Want ik was eigenlijk uh, gemaakt om uh, uh, naar de school voor de journalistiek te gaan. Want ik maakte altijd al in mijn jeugd plakboeken, kranten, uh, hele Olympische Spelen. Elke dag keek ik en daar werden artikelen over geschreven die verder niemand zag behalve ik. Maar op een gegeven moment heb ik me toch een beetje laten verleiden... door de drang van je moet iets doen waar je maatschappelijk iets in toevoegt. En is sport wel belangrijk genoeg? Uh, dat heeft denk ik ook wel met de, nou ja, de, de achtergronden van mijn familie... met veel dominees en onderwijzers te maken. En ik ben dat toen uh, een beetje uit het oog verloren. In studententijd uh, is het ook makkelijker om het zelfsporten... weer op een lager pitje te zetten. En op een gegeven moment nou ja, beland je in andere dingen. Alleen... Het, het gevoel van uh, euforie dat je kunt hebben uh, als je sport, sportmomenten meemaakt uh, of ziet, is, uh, is wel ongekend. En dat is iets, als ik terugkijk in mijn leven, zijn toch heel veel uh, belevingen in de sport, uh, grote momenten in mijn leven geweest. Omdat daar een soort uh, vrij en uh, energiek gevoel in vrijkomt, zelfs als passief uh, uh, bewonderaar. Waar uh, ik dacht, ja, dat, daar wil ik, de, daar ben ik nu toch op teruggegeven. Ik dacht, dat is gewoon iets wat ook bij mij hoort. Ik wil daar ook meer over delen. Uh, ik heb al uh, ook vaak enorm veel plezier als ik iemand ergens tegenkom die ik niet ken, waarmee je enorm veel gedeelde ervaring kunt delen. Ook... Uh, uh, als je de, de wereld rondgaat, uh, is sport altijd een enorme verbinder. Uh, je kunt elkaar niet verstaan, uh, maar je kunt een balletje trappen. Of je weet allebei dat je uh, uit je bed bent gekropen om uh, Ben Johnson van Carl Lewis te zien winnen. Ja. Uh, dat is echt, een zo kunst uh, kunst voor andere mensen weer een verbinder. Uh, maar voor mij is sport dat heel erg. Ja. Ja. Uh, je bent uiteindelijk
2: in, de, uh, in, in het recht terechtgekomen. Uh, ben je advocaat geworden? Of, uh... Ja,
3: ik ben ook, uh, ook advocaat uh, geweest. En uh, ik heb daar de leukste tijd eigenlijk meegemaakt... toen ik advocaat van journalisten was. Dus dat zegt ook al wat. Um, en uh, nou, inmiddels uh, werk ik in de rechtspraak. Um, maar goed, dat is een heel ander pad. Ja, maar uh, ik ben een beetje benieuwd ja. hoe, hoe je
2: vanuit je... Uh, kijk, de meeste mensen die ik hier spreek... Uh, zijn niet alleen maar sporters... Uh, hebben een bepaald talent. Uh, ik denk, jij hebt ook een bepaald talent. Uh, en dat is ja, niet... De rechtspraak. Ja, dat zal vast een talent van je nou, zijn. Ik heb je natuurlijk uitgenodigd... Ja. omdat je met die sport bezig bent. Ik,
3: ik ben maatschappelijk op meerdere fronten... ben ik, ben ik bezig. Maar, uh, en uh, heb daar ook toewijding voor. Maar we zitten hier inderdaad... voor het sportgevoel. Ik, ah, ik, en jouw talent voor het schrijven. Dat vind ik eigenlijk belangrijk. Want, want, want dat is iets wat ik... Uh, tenminste juristen schrijven ook. Maar dat zijn nou vaak niet de meeste mooie schrijvers. Uh, mensen zullen als ze een contract zien... niet vaak denken, nou wat is dat... Uh, prachtig geschreven. En uh, natuurlijk probeer... Die ook duidelijk te schrijven, maar uh, nou, ik, ik hou zelf van, uh, van schrijven en heb ook daarom een paar jaar geleden uh, dat naar buiten gebracht. Dat deed ik vaak voor mezelf en hield dat in of in kleine kring. Ik heb wel eens een keer een boek voor 25 mensen uitgebracht uh, in de familiesfeer en vaak stukjes voor mezelf uh, of die ik aan één iemand deelde. En nu heb ik een uh, nou ja, uiteindelijk toch de, op een gegeven moment is ook een leeftijd die je bereikt. Dat je denkt: ja, je kunt dat wel voor jezelf houden en uh, onder een lamp houden. Maar ja, misschien doe je jezelf wel tekort door dat te doen. En misschien ook wel anderen. Want ik heb een roman geschreven. En hoe uh, heet die roman? Ja, die heet De Overtreding. Die, de Overtreding. De Overtreding, ja. Is die, gewoon te koop, neem ik aan? Die is zeker te koop. Bol.com ja. Bol kun je hem krijgen. Je kunt hem ook bij mijn uitgever Elixir bestellen. Um, en waar gaat hij over? Nou, dat is een, uh, is een roman. Die speelt zich af tegen de, in de achtergrond van de wereld van justitie. Ik heb die achtergrond gekozen omdat het, ik het ook als een vingeroefening zag. Ik dacht, dat is iets wat ik makkelijk kan neerzetten zonder veel research. En het gaat eigenlijk over uh, mensen die... Uh, op verschillende manieren zichzelf niet kunnen zijn... en zichzelf tekort doen... Uh, door zich uh, ofwel te beperken of uh, dingen in te vullen. Maar het gaat er ook over wat mensen... die zich tekort gedaan voelen door anderen... Uh, waartoe die kunnen komen. Uh, en nou ja, goed, dat is uiteindelijk in deze roman ook uh, een, een ernstig strafbaar feit. En daar... ah, ja, het is een maar crime, hè? Het, het, nou, het, het, het is niet een uh, whodunit, maar misschien meer een why done it. En uh, het is ook uh, een roman uh, ja, over mensen en hoe die uh, met elkaar miscommuniceren, uh, dingen verkeerd voor elkaar invullen en uh, soms niet tot elkaar of bij elkaar komen... terwijl het het best had gekund. Hey, wanneer kwam bij jou dat opborrel... dat je dacht, ik moet gewoon een boek schrijven? Ik, dat heb ik in mijn hoofd. Hè.
2: We hadden het er even over. Ik wil heel graag nog een keer uh, een boek schrijven... over uh, talentontwikkeling. Dat is, dat is een beetje mijn passie in de sport. Uh, maar ik denk, ja, hoe begin je eraan? Hè? Mijn, ik ben dyslectisch, dus uh, de mensen die mij een beetje volgen... die denk, nee, die, die je er niet meer van als ik een woord omdraai... of wat dan ook. Maar ergens heb jij bedacht, ik ga schrijven. De passie had je als kind al. Kleine stukjes verzamelen en dingen. Maar ergens dacht je, oké, okay, ik ga een boek schrijven. Ik vind een klein stukje schrijven en een boek... nogal een grote, een grote uitdaging ten opzichte van een klein stukje.
3: Nou, de, de uitdaging is natuurlijk ook een, een hele roman. Want dat voelt als een berg voor voordat ja, ik begonnen ben. Hij is uiteindelijk 350 bladzijden geworden. Um, maar ja, ik heb op een gegeven moment in een zomer... had ik uh, de kiem of het idee... En toen dacht ik, ja, dit is wel het moment om het eindelijk een keer te gaan doen. Want ik was al vaker begonnen en toen had ik niet doorgezet. En nu heb ik heel structureel wel doorgezet. Door eigenlijk elke zondagochtend om half acht uh, een hoofdstukje te schrijven. En wat ik merkte, en dat is ook de reden dat ik ermee door ben gegaan... en nu ook verder met schrijven doorga... is dat ik elke keer als ik begon dan, uh, uh, en, en na een uurtje klaar was met schrijven... of na twee uur klaar, want ik heb niet de spanningsboog... dat ik uh, acht uur lang uh, kan schrijven op een dag. Maar uh, dan voelde ik me altijd enorm veel beter dan daarvoor. Ik genoot uh, van het schrijven zelf... En uh, het kwam ook vanzelf. En, en, uh, nou ja, dan, dan is plotseling 350 pagina's zo bereikt. En dat, ik is, ben nu, zo knap. En dat is nu hetzelfde eigenlijk met die, uh, die korte stukjes die ik nu, die sport, kleine sportblogjes die ik nu schrijf. Uh, nou, dat zijn ook dingetjes die ploppen op in mijn hoofd op basis van iets wat ik zie of meemaak. En die vloeien er heel makkelijk uit. Dus als het dan gaat over wat is jouw talent, ik denk dat dit wel een talent is dat, dat mij makkelijk vergaat. Ja. En, en ik heb er plezier aan. En, uh, ik denk dat, je, en dat jij snel absorbeert. Uh, ja, ik kan er op een of andere manier... heel snel een beeld in een woord omzetten. Uh, en... Uh, ja, ook de goede... cadans uh, of het goede ritme vinden... waardoor het een uh, stukje vindt... dat lekker leest en ook... Uh, eindigt met iets wat teruggrijpt op wat al eerder uh, langsgekomen is. Ja. Het moet een soort ringcompositie zijn uh, vaak. Ja. Heb, heb je, kijk je veel
2: sport? Hè? Hoe, hoe, hoe word jij gevoed een beetje met dat sportgevoel? Je, je schrijft kleine blogs nu. Uh, ergens moet jij getriggerd worden. Hè? Nu, nu een stukje over kamminga die Zilver heeft gehaald. Uh, je, hebt over, je hebt over wat onderwerpen gehaald. Uh, maar waar, waar voed jij je? Zit je? Ben je alleen maar aan het zeppen?
3: Nee, ik ben niet alleen maar het zeppen. Uh, het, nou, het, het begint ermee met uh, ja, waar ik uh, in het weekend of in de avonturen uh, uh, naartoe ga uh, als, ik, uh, als, ik, uh, als ik sport op televisie kijk. Maar soms zoek ik ook dingen actief op. Uh, sommige dingen vind ik leuker dan andere. Maar ik ben nu ook sinds ik met dat sportblog bezig ben wel bewust bezig met uh, wat is de sportkalender en wat speelt er. En waar zitten potentiële verhalen in? Uh, uh, want nou ja, soms ontwikkelen zich dingen uh, onverwacht. Ik bedoel, niemand had verwacht dat Tim van Rijthoven uh, Rosmalen zou winnen. Uh, dus uh, daar kun je niet van tevoren bedenken dat daar een verhaal in zit. Uh, dus zo overkomen dingen je ook. Maar ik zoek ook soms dingen op door uh, naar dingen toe te gaan. Ik ben er laatst nog naar de open dag in Papendal gegaan. Of naar de FPK Games. Uh, soms uh, zit ik in een voetbalstadion. Of uh, zie ik weer wat anders uh, binnenkort... Uh, is het WK Volleyball in Nederland? Nou, dan zijn die dingen bereikbaarder dan dat je daar de wereld voor moet afreizen.
2: Ja, want hoe loop jij op zo'n toernooi? Loop je daar rond en snuf je en luister je of interview je ook?
3: Nou, ik loop daar wel anders rond dan anderen. Ik wil daar het liefst alleen heen. Want dat geeft mij de ruimte om rond te lopen en ook verschillende perspectieven te zien. En uh, dan weer eens uh, ergens dichtbij te staan. En uh, dan weer eens helemaal naar de andere kant te lopen. En uh, naar nou ja, te horen ook wat er allemaal uh, uh, in de omgeving uh, gebeurt. Maar je, je interviewt niemand. Dus
2: je gaat niet met mensen praten om, uh, om achtergronden nee, te nee, kennen dat, of dat, feiten. Het dus, is, dat is nou, jouw visie op het dit, verhaal. Dit, dit
3: is mijn, uh, het gaat om, uh, om mijn gevoel. Ik koppel mijn gevoel uh, aan iets wat collectief is. Uh, want iedereen die ziet bepaalde dingen. Um, maar Sport heeft ook... Uh, uh, brengt een gevoel over. Dat is volgens mij de reden waarom wij uh, allemaal kijken. Want het, uh, dat is ook wat ik beschrijf... bij zo'n Tim van Rijthoven. Uh, ik ken die jongen helemaal niet. Uh, ik had misschien vaag van hem gehoord. En ik word in zo'n toernooi gezogen. En dan op een gegeven moment is het uh, zaterdagmiddag. En dan speelt hij tegen een hele sympathieke tegenstander... die ik heel leuk vind. En dan merk ik dat ik zelf opspring van mijn bank... Uh, als hij uh, uh, een setpoint krijgt. Het zijn hele rare... Uh, het is euforie. Hè? Sport is ook een gevoel. Nou, zeker het is, ook het is een gevoel en het geeft jezelf een heel goed gevoel. Maar als je dan met helikopter je gaat kijken, dan denk je ja, wat gebeurt hier? Dit is eigenlijk heel, uh, heel bijzonder. Dat probeer ik dan in zo'n verhaaltje vast te leggen dat ik uh, het fantastisch vind voor die jongen. Maar dat ik ondertussen denk ja, ik juich voor je, maar uh, misschien vind ik je helemaal niet aardig. Uh, misschien ja. uh, is dat
2: wel belangrijk, want dus uiteindelijk is het gevoel Nee, dat
3: is ook helemaal niet belangrijk, uh, want uh, maar het is: uh, de, nou ja, als je dan toch van afstand gaat kijken, heeft het iets, uh, iets wonderlijks. Maar um, ja, zo heb ik ook de, uh, de meest uh, euforische momenten wel in mijn leven door sport meegemaakt. Buiten ervaringen in de liefde, uh, dat zal ik er meteen bij zeggen. Um, ja, een van de hoogtepunten uit mijn leven is ook het, het moment. Mijn moeder is half Deens. Of mijn moeder is Deens, dus ik ben half Deen. En op een gegeven moment speelde Nederland tegen Denemarken met EK 92. Ben je dan voor Denemarken of voor Nederland? Nou, toen was ik voor Denemarken. En ik, en, ik, en ik had dat in een uitdagende bui gedaan. Want iedereen met met, met was voor een Nederland. rood shirtje aan. En dat maakte, <laughs> dat maakte natuurlijk geen enkele kans. Want de Denen zouden het niet mee hebben moeten doen. Want de had zich eigenlijk gekwalificeerd. Maar door de oorlog mochten we niet meedoen. Nou, het elftal was zogenaamd van een camping getrokken om mee te doen. En ze wonnen toen van Nederland. En uh, naar nou dat gevoel van de, ja, uh, David die van Goliath wint. Uh, terwijl je als luis in de pels... Je hebt al je vrienden gezegd, ik ben voor Denemarken. En we hadden toen een eindexamenfeest. En ik kwam daarna in mijn Deense shirt. En uh, ja, eerst was er wat gemor. En uiteindelijk wonnen ze drie dagen later van, Duits van Duitsland. En toen ging ik op de schouders. Dus uh, uh, ja het, het zijn... Uh, en heb je daar iets van mee te maken? Aan de ene kant niet, maar we maken het ook als een deel van onze identiteit. En ik had het deze zomer ook nog weer toen Denemarken het onverwacht goed deed na de collapse van Eriksen op het EK... Uh, nou ja, dat ik dan toch iets hoger opspring op de bank uh, dan bij iets wat ik uh, verwacht had. Ja,
2: ja ik, ik denk je verwoordt het ook gewoon heel mooi. Het sportgevoel is ook wel ja, wat gewoon heel belangrijk is. We, we vergeten het allemaal. Hè. Als Nederland uh, straks in het WK het goed gaat doen, dan hebben we ook allemaal weer het gevoel. En iedereen koopt oranje dingen en ook dat is allemaal beleving. Uh, Max Verstappen, Zandvoort. Ja. Het, het is allemaal beleving. Dan, is, dan zijn we één grote natie. En dat vergeten we als met z'n allen. Dat, dat, uh, dat is de sport ook. En dat is eigenlijk soms al heel klein. Want dat heb je al op een club. Daar is al iemand die clubkampioen wordt. En al die ja. kinderen die strijden om clubkampioen te worden. Of de volwassenen. De, de masters. De, het maakt niet uit naar wat voor wedstrijd je gaat. Uiteindelijk heerst er een gevoel. En is er een team. En uh, is iedereen blij en creëert dan een soort sportgevoel. Daarom vond ik jouw titel ook zo mooi. Het sportgevoel. Ja.
3: Nou, ik ben ook heel blij met die titel en het klopt ook dat het, ja, het van groot, ja, hij is echt groot en klein is, want het is echt de, het, het moment dat je, dat je zelf, terwijl je dacht dat je het niet meer kon, toch nog die mooie bal slaat uh, op later levens. Maar het is ook uh, een fotootje die ik uh, vorige week van mijn neefje kreeg met zijn team die kampioen waren geworden en ze staan erbij inderdaad alsof ze Olympisch goud hebben gewonnen. Ja? Maar zo voelt het ook gewoon als je... Uh, ik weet het uit eigen ervaring. Uh, uh, ook al had ik het dan misschien aan Roy Makai te danken... maar je bent zeven, uh, je wordt kampioen, je krijgt een beker... ja het is het einde van de wereld. Ja, hoe blij kun je zijn. Als of je... of zelfs met een vaantje <laughs> ja. uh, kun je heel trots zijn.
2: Winnen is altijd euforie. Dat is natuurlijk het leukste wat er is. En verliezen ja. is soms een uh, heel nagevoel. Um, uh, wat voor verhalen heb je allemaal al geschreven? Kun je een beetje
3: voorbeelden geven? Nou, het, het, het wisselt van dingen. Ik probeer altijd een, uh, een positieve insteek uh, te zien bij iets wat, wat ik opmerk, maar ook iets waar uh, uh, kijk, vaak zijn het dingen die mensen wel gezien hebben, waar ik dan net iets, iets, iets zelf inbreng. Uh, net zoals zo'n Tim van Rijthoven. Dan breng ik mezelf erin... Uh, hoe ik daar vermengd raak... met zijn, zijn succes. Um, maar ik heb ook een stukje geschreven... over uh, ja, Tom Dumoulin... die het moeilijk had... Uh, die ik dan eigenlijk gun dat hij dus hetzelfde proces mee kan maken. Ja, hij heeft nu uiteindelijk iets anders gekozen. Dat hij er genoegen mee kan nemen. Dat hij uh, uh, als een knecht een teamgenoot laat winnen. En uh, dat dat ook nog, nog steeds mooi is. En niet meer terug naar die roze trui. Um, soms zit er ook... Uh, uh, ik heb ook een stukje geschreven over een, uh, een schaatster... die uh, nou ja, niet een van me op de voorgrond stond, uh, Isabel van Els... die, uh, omdat eigenlijk niemand aan een bepaald toernooi mee wilde doen... een kans kreeg om daar in de ploeg te zitten... of in de, in de teams, ploeg En op het laatste moment, doordat er een van de toppers zei... hé, hey, waarom mag ik eigenlijk niet meedoen? Hup, aan de kant geschreven, schoven werd... En daar uh, ja, haar kans miste om misschien één keer in haar leven een gouden medaille te winnen. Uh, nou, dat, dat, dat zijn dan uh, uh, nou ja, kleine kanten van iets groters, dat uh, misschien door sommigen niet belicht wordt. Van ik denk, nou, dat, dat belicht ik. Of uh, nou, gisteren heb ik een stukje geschreven over. Uh, hoe ik vond dat de prestatie van Arno Kamminga... Uh, ten onrechte als een teleurstellend uh, evenement werd weggezet. Want hij had geen goud gewonnen. En dat had toch gemakkelijk gekund. Want uh, de, de grote favoriet Piet deed niet mee. En, uh, nou ja, dat, was mensen,
2: mensen, uh, dat vind ik wel eens raar. Heel veel mensen snappen niet of willen niet begrijpen. Kijk alleen maar naar goud. Uh, hoeveel werk en arbeid uh, er van Arno en zijn hele team eromheen... Uh, jaren is gewerkt om dit te bereiken. Uh, er zijn honderden mensen die datzelfde traject bewandelen, in die grote piramide zijn gestapt en het nooit halen. Uh, ook niet eens op een WK komen, of op een EK, of op een uh, junioren, of uh, een EJK als het zo heet. Of, het is zo bijzonder om überhaupt al in een finale te komen. Uh, laat staan de druk die, de, die je hebt om dan ook nog te moeten presteren. Het yeah, maar ja, ik denk dat het ook de journalistiek... Hè, dat het, dat ook niet altijd meehelpt. We, we willen natuurlijk goud. Uh, goud is het enige belangrijk. Ja.
3: ja, mensen dat... vergeten wel eens hoe die weg is. Nou ja, de meeste van die wegen... die leiden natuurlijk niet naar goud. En dat zijn er enorm ja. veel... die toch enorm succesvol zijn. Want uh, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n uh, zo wereldsport... als, als zwemmen, nu we het daar toch over hebben... Uh, ja dat is zo moeilijk om uh, in dat internationale veld te komen uh, en er zijn er heel veel die uh, niet alleen in het zwemmen maar ook in andere sporten die heel goed zijn uh, maar helemaal niet opvallen uh, ja op een paar sporten na want als je een redelijk goede voetballer bent dan kun je nog behoorlijk in de picture zijn maar als je een redelijk goede nou ja wat dan ook bent, dan red je het meestal niet. Hè? So in ja, die zin is de mediabelangstelling ook ongelijk verdeeld. Kijk, ja. we hadden vroeger met Chaco wel
2: eens over. Uh, uh, die kon altijd wel gepikeerd worden als er te weinig Sam werd. Tegenwoordig wordt Sam redelijk vaak uitgezonden. Maar vroeger was het voetbal en schaatsen. Want dat is veel op tv. Dus betekent veel geld. Dat scheelt ja. ook. Hè? Dus als, hoe meer je op tv bent, hoe meer sponsors geïnteresseerd in je zijn. Maar ik vond het ook wel eens. Ja, uh, Ik ben vroeger gevraagd om dan het open water in te gaan. Uh, als iets niet sexy of niet uh, uh, lange afstanden is lastig. Want het is ja, gewoon is een, wedstrijd van, uh, ja, is ja. een wedstrijd van meer dan twee uur. Hetzelfde uh, bij uh, uh, de tien kilometer op het schaatsen. We, we kijken natuurlijk graag naar snelle, uh, snelle sporten. Uh, triathlon. Ja, we hebben een speciale Olympic distance. Want de hele triathlon ja, duurt gewoon negen en half uur. Ja. Uh, uh, of zeven uur ligt een beetje aan uh, de, welke het is. Maar dat zijn
3: natuurlijk hele andere belevingen. Maar goed, het mooie is ook uh, sommige dingen die op tv er fantastisch uitzien. Die zijn in het echt veel minder mooi. Hè? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar atletiek. Dan is, uh, vindt iedereen de 100 meter fantastisch. Maar die is in een stadion helemaal niet leuk. Want in drie kwart van het geval zie je hem helemaal niet. Maar daar zijn bijvoorbeeld onderdelen die op tv ondersneeuwen als... Speerwerpen of polstok hoogspringen. Die brengen het gevoel in een stadion. Want daar kun je achter een sporter gaan staan. En uh, langzaam zijn grenzen zien verleggen. Uh, ja,
2: nee. Weet je, er zijn zoveel uh, atleten. En, en uh, mensen die uh, sporters. Die, die een enorm mooie prestatie leveren. Maar, maar ja, wat, wat niet in beeld is. Ik vind wel dat we tegenwoordig ook te veel. Uh, alles maar nemen van tv en uh, sociale media. En daardoor een beetje de focus kwijtraken op uh, ook. Ook andere sporten. Je had straks in het voorgesprek al over biljart bijvoorbeeld. Ja, nee,
3: nee, ik heb inderdaad dit weekend ook een stukje geschreven. Niet omdat ik zo'n grote fan van drie banden ben. Maar ik zag dat het EK drie banden in Nederland was. En toen viel mij op dat er eigenlijk geen enkele berichtgeving over was. Op dat moment ik had gezien dat om 11 uur... ochtends Dick Jaspers in de halve finale zou zitten... Op zich al een heel bijzonder verhaal... dat je op 57-jarige leeftijd, uh, al, terwijl je al 35 jaar topsport bedrijft... opnieuw in de finale zit. En uh, ik dacht, nou, ik ga even kijken hoe dat gaat. Uh, nergens kon je een tussenstand zien. Nou, dat is redelijk ongekend in deze moderne tijd... En op een gegeven moment dacht ik, nu moet het toch klaar zijn. En toen, ja, tot mijn genoegen was uh, het beste nieuwsmedium... nog steeds het onvolprezen teletext, waar ik groot mee geworden ben. Uh, andere mensen begrijpen dat niet, maar ik ben van de generatie... dat als je terug uit, uh, uit school kwam, 601, uh, 801... nou, op iets latere leeftijd ook nog 101... en dan uh, nou ja, alles wat er tussen 600 en uh, 700 zat en 800 en nog wat, ging je af... En zo hield je alles in de gaten. En uh, toen was het natuurlijk magisch... dat zij live tussenstanden door konden geven. Of het nou van een schaaktoernooi was... of van een voetbalwedstrijd. Tegenwoordig vinden we dat heel gewoon. Maar er zijn dus nog sporten die... van de radar kunnen zijn. Zelfs als het om de EK gaat. Want zelfs de biljartbond... Uh, die had geen livestream of geen, geen tussenstanden. Of ik heb het gemist in mijn zoektocht. Maar ik heb echt wel even gezocht. Dus dat vind ik dan ook wel weer mooi, omdat uh, ja, er zijn misschien niet zoveel mensen in geïnteresseerd, maar om dat dan toch uh, even ja, het een beetje mooi op, te, op toch, te tillen.
2: Ja, toch wat, uh, wat aandacht er komt. Uh, we gaan eens uh, even kijken hoe het uh, staat met uh, jouw uh, muzikale passie. De plaat en zijn verhaal. Platen en verhalen, muziek en verhalen, ze horen bij elkaar. Ooh, ooh, ooh. Wij brengen de leukste, mooiste, droevigste, grappigste en interessantste verhalen... bij de muziekkeuze van onze gast aan tafel.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: In de studio um, Karsten Gilhuis en um, jij bent de schrijver van... Uh, of in ieder geval de maker van het sportgevoel. Uh, ja, welk, wat heb jij met muziek en sport? Zit, zit daar een link? Heb, heb je...
3: Nou, er zit soms wel een link in natuurlijk. Omdat er rond bepaalde sportevenementen zijn bepaalde muziekstukken of tunes. Ik denk dat heel veel mannen zoals ik al enthousiast worden... als ze het riedeltje van Radio Tour de France of Langs de Lijn of Studio Sport horen. Dat is voor sommige mensen meer een jingle. Maar het zijn allemaal muziekstukken Ooit, Maar ja, ik weet niet zo verschrikkelijk veel van muziek. Maar ook muziek kan je wel... Dezelfde euforische gevoelens geven of je, je gevoel laten omslaan. Dat vind ik ook mooi.
2: Ja. Heb, heb
3: jij vaak associaties
2: met muziek en sport of privé ook associaties met muziek?
3: Nou, er zijn wel bepaalde, uh, muziek, bepaalde muziek die ik zelf fijn vind als ik probeer mezelf op te zwepen tot eigen prestaties, dan is het meestal wat meer uh, up-tempo, uh, omdat je dan uh, nou ja, wat harder kunt gaan. Um, maar soms is het ook prachtig. En dat, doen ze, dat gebeurt op televisie ook wel eens. Om bepaalde muziek in combinatie met bepaalde prestaties te brengen. Um, ja, een van de, de, de muziekstukken die ik nu heb aangedragen. Daar mag ik zo over hebben. Dat mag je zo doen.
2: Het gaat even over jouw gevoel van muziek en waar je een beetje van houdt. Uh, heb jij veel muziek nog al? Want we hadden het net even over in de, als je aan het autorijden bent, heb je dan nog muziek op? Of ben je ook net als heel veel Nederlanders tegenwoordig podcast aan het luisteren?
3: Nou, podcast, Wat ik stimuleer
2: natuurlijk. Die, die nou, luister ik hier.
3: eigenlijk in de trein. Oh. Um, uh, ja, als ik auto rijd... Uh, ja, dan wil ik toch minder afgeleid worden... denk ik, door, uh, door stemmen. En mm -hmm. uh, daar luister ik wel... Uh, als ik in mijn eentje in de auto zit... Uh, wel naar muziek... Um, en in de trein luister ik graag naar podcasts. Ja, dat daar. Dat past beter bij die kadans voor mij. Ja, Wat voor podcasts luister jij? Nou, er zijn hele verschillende podcasts. Ik probeer wat podcasts te luisteren waarbij ik mijn Deense taal bijhoud, Maar ik luister ook verschillende sportpodcasts. Maar ook de interviews van Uxan Akjol die hij s'nachts houdt. Leuk. Um, dus dat, uh, dat wisselt. Um, en uh, uh, Small Talk de Radio. Small Talk de Podcast. Small Talk de Podcast natuurlijk. <laughs> ja, sorry. We gaan even naar, naar jouw plaatje.
1: Het is tijd voor het leukste liedje. Zet maar lekker hard. Pop, rock of oude ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaal.
2: Het eerste plaatje wat ik uh, op jouw lijstje heb gezet, ik heb zo heel veel een beetje de volgorde bepaald, ja. uh, is Beyoncé, I Was Here, en
3: waarom? Ja, nou... Ik heb een, een tijdje in Amerika gestudeerd. En wat je daar ziet is een hele andere mentaliteit dan in Nederland. Dat is een beetje de mentaliteit die ook in dit lied van Beyoncé zit. Die zegt gewoon, hier ben ik, ik sta er, Ik ben er om iets toe te voegen aan de wereld. En daar ga ik voor. En ik schaam me niet voor. Ik ben hier om de wereld beter te maken. En dat ga ik doen vat ik even kort samen. Amerikanen die kunnen dat. Die, uh, uh, of, ik, ik had een, een, een heel mooi moment. Er moest een klassenvertegenwoordiger worden aangewezen in de klas. In Nederland duikt iedereen onder de tafel. Want dat wil je niet doen. Want dan moet je een boek onder je hand hebben. Je moet met de leraar praten. Dat willen mensen niet. Daar waren er echt acht mensen die dat wilden worden. Maar ze wilden het niet alleen worden. Maar ze gingen zich ook presenteren aan de klas... Met een, een toespraak waarom ze gekozen moesten worden. En daar legden ze zulke grote woorden en grote verhalen in. Uh, ik vind dat wel heel mooi. En je ziet dat ook wel bij Amerikaanse topsporters. Die, uh, die zijn natuurlijk in, hebben, hebben grotere getalen en bereiken ook meer. Maar het zijn ook mensen die zeggen... Ja, hoezo heb ik hier gewonnen? Het is 8 januari. Ik had een afspraak gemaakt op 8 januari. En hier ben ik. Natuurlijk ben ik er. En uh, ja, wij als Nederlanders houden niet zo van boven het maaiveld steken. Maar ik ben wel in het leven meer onder de indruk geraakt. En ook gaan denken wij zouden wat meer fake it till you make it uh, moeten hebben. Zoals de Amerikanen hebben. En uh, gewoon laten zien. En daar niet bang voor zijn. Uh, en niet denken oh daar kom ik weer met mijn grote mond. Nee we zijn hier allemaal om een bijdrage te leveren. En we kunnen allemaal wat. En dat moeten we ook gewoon doen. En niet met de rem erop. Dat vind, ik, dat vind ik mooi aan dit lied van Beyoncé. Die staat daar ook in een videoclip uh, op een uh, spreekstoelte in de Verenigde Naties. Uh, alsof ze daar de belangrijkste in de zaal is. En uh, zo is die hele film, uh, die videoclip ook gemaakt. Uh, zonder gêne. Maar goed, Beyoncé uh, die is natuurlijk ook heel groot geworden. I wanna leave my
4: footprints on the sand of know there was something bad and something that I left behind when I leave this world I'll leave no regrets leave something to remember so they won't forget I.
2: Dat als je gaat kijken dat Amerika uh, en Beyoncé en uh, de cultuur daar zo anders is uh, dan bij ons. De volgende op jouw lijstje. Spenda in gold. Ja, daar kan ik wel heel veel bij bedenken in, uh, in de sport.
3: Ja, nee, die ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Voor uh, de hand ja. Maar goed, die gaat ook verder dan de sport. Uh, het is ook, uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat wij hier uh, allemaal in het leven zijn. Om ook een, iets neer te zetten van een bijdrage te leveren. En we moeten daar ook gewoon voor goud gaan. Wat we ook doen. En uh, dat wordt hier gezongen. En ik heb hem natuurlijk nu ook ingebracht. Omdat dit uh, ook wel een lied is. Dat uh, je onder een, uh, een gouden medaille winnaar kunt zetten. Uh, die gewoon voor goud gegaan is. En, uh, en dat bereikt heeft. Vind je presteren belangrijk? Vind, vind Is goud het enige?
2: Ga jij altijd voor goud? Ga je altijd voor het beste?
3: Nou, misschien niet altijd voor goud... maar uh, ik wil wel uh, het gevoel hebben... dat ik er veel uit heb gehaald. Uh, ik doe, vind het moeilijk om dingen half te doen. Uh, en uh, ja, ik verg dan wel veel van mezelf. Um, en uh, ja, ik, ik sta ook zo in het leven dat ik... Uh, toch, ja, dat is een beetje een hele grote vraag. Als je kijkt, waar, waartoe zijn we op aarde? Um, ja... Ik denk toch ook dat we op aarde zijn om iets, uh, nou ja, de aarde een klein beetje mooier te maken. Een klein groot goudvonkje achter te laten. Al is het maar door een paar mooie ontmoetingen of dat je iemand een keer aan het lachen hebt gebracht. Dus goud hoeft in die zin niet een, een uh, prestatie te zijn die iedereen van een afstand ziet. Um, maar het is wel een mooi beeld van uh, goud toch als de, uh, nou ja, de opperkleur die, die je na, moet streven, na kunt streven.
5: Thank you for coming. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, only eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
0: Nou sport, innovatie, humor of nieuws houdt. Smalltalk, even iets anders. Dit
5: is Smalltalk
2: De laatste op jouw lijstje, Whitney Houston. One moment in time.
3: Ja, nou, die, deze is wel heel direct sportgerelateerd. Want dit was uh, de song van de Olympische Spelen in 1988 uh, in uh, Seoul. Uh, ik was toen uh, 13, 14 jaar. Dus dat waren misschien ook wel spelen die heel veel indruk op mij maakten. Klein zijstapje. Uh, Nederland die haalt nu altijd karrevrachten met medaille, medailles binnen de afgelopen jaren. Toen wonnen alleen Rings en Florijn en een van de hockeyteams een gouden medaille. Dus dat soort tijden zijn er ook vergeet, we, geweest. Dat vergeten wij. Um, maar maar dit, dit, dit lied is natuurlijk ook wel heel mooi. Waar uh, bes, beschreven wordt uh, hoe mensen toeleven naar dat ene moment in time... waarin ze uh, samenvallen met eternity. Waarin ze zich free voelen. Uh, en dat is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Wat sportmensen doen. Die vier jaar lang hun best doen. Om daar die ultieme zeven seconden neer te zetten. Of daar die ultieme worp. Uh, en daar alles voor laten. Um, en, en, en ondertussen. Uh, denken buitenstaanders misschien. Goh alleen dat alles daarvoor. Ja maar dat was wel voor dat ene moment. Dat als eternity voelde. Of waar ik me helemaal vrij voor voelde. En ik denk dat je. Er zijn ook wel uh, interviews over geweest met topsporters die je dan vraagt. Uh, uh, zou je dat ene moment uh, van Eternity, uh, was dat alles wel waard? En die zeggen bijna allemaal, uh, ja, dat was het waard uh, ten koste van al die, al die dingen.
2: Whitney Houston, One Moment in Time.
1: Each day I live, I want to be a day to give the best of me I'm only one but not alone my finest day is yet unknown I broke my heart for every gain to taste the sweet I faced the pain I much remains
2: waren de plaatjes van uh, Karsten. Uh, bijzondere plaatjes. Leuk gevonden. Eh, heb heb je echt ik... moeten zoeken? Of uh, dacht je van nou, dit zijn ze?
3: Nou, ik... Uh, dat uh, I was hier van Beyoncé... Uh, kies ik al een tijdje uh, uit... als deze vraag gesteld wordt. Dat is uh, iets wat ik de, de, de afgelopen jaren... Uh, nou ja, toch wel een... Uh, uh, belangrijk nummer geworden is. Uh, Gold en uh, uh, Whitney Houston heb ik meer ook uh, voor dit interview gekozen. Ook omdat ik daar de, de, de link ook met de sportprestaties... Uh, naar, en het, uh, hoe je dat in het wereldse leven kunt zien, uh, mooi van samenvallen. En, en Whitney Houston, ik ben daar niet een bijzonder fan van... maar dat is ook wel de nostalgie van... Uh, ja, die, die, die sportzomer uh, Uiteindelijk, uh, ja, soms wordt het nooit mooier dan, uh, dan als je veertien bent uh, in, in, de, in de beleving. Uh,
2: uh, <laughs> ja, mensen vinden het wel lastig hè, als je het vraagt. Als ik vraag van, joh, neem even een paar plaatjes mee. Dan moeten ze nadenken over, ja, wat, wat, wat doet het nou met mij? En als je dan gaat praten en uiteindelijk, ik had Edes Ligle hier en die... die die had, die had een plaatje uitgezocht. De, uiteindelijk een beetje aan het worstelen met het einde van haar carrière. Ze stopt en ze zoekt dan een plaatje uit. Zo van, dit is het gevoel wat mijn man mij gaf. Zo van, het is goed om te stoppen. Ja, dat, en dan zie je hoe, wat muziek allemaal met mensen kan doen. En ja. vaak is het ook zo. Daarom heb ik het er ook uh, in deze podcast zitten. Um, de, de muziek brengt natuurlijk ook vaak een gevoel. Op. Ik kan het plaatje dat mijn oma begraven of gecremeerd werd, was het. Dat, kan je, dat herinner je nog. Emotionele momenten met muziek herinner je. Ja. Uh, fijne uh, muziek van een, van een bruiloft of van. Herinner je ook. Dat blijft gewoon bij. Terwijl ja. er heel veel plaatjes in je leven die iedere dag voorbij komen, ja, die hoor je niet meer. Ja, die vind je leuk of niet leuk, uh, of die staan misschien op je playlist, maar sommige. Nou, Daar hey, blijft ook de tekst van in bij. In
3: die zin is muziek misschien wel de krachtigste Verbinden. kunstvorm... die je de grootste gevoelens op kan roepen. Ja. Want ik denk dat waar is wat je zegt. Dat uh, mensen kunnen zo terug in 1986 zijn door een, een muziekje. Of mensen kunnen terug zijn uh, bij een ex. Of het is maar iets raars te noemen. Ja. Of uh, ze kunnen terug zijn op een bruiloft. Of uh, weer het gemis van uh, hun vader voelen. Ja. Hey, uh, nog even terug naar het uh, sportgevoel. Uh, wat zijn een beetje jouw plannen
2: met, uh, met het sportgevoel? Uh, nou, wat, wat zijn jouw ambities daar?
3: Het, het mooie aan het sportgevoel is dat ik het gewoon begonnen ben. Want uh, als je teveel gaat nadenken over plannen, dan, uh, dan wacht je weer met beginnen. Dus ik ben uh, eerst wat kleiner begonnen. Nu begint het al uh, iets groter te worden. Um, en ik denk dat het langzaam uh, zo verder gaat groeien. Uh, het is uh, vanuit een klein hoekje op Facebook. Nu heb ik het naar LinkedIn doorgetrokken. Daar zal een, een, een website onder komen. En... Ja, als ik, als ik, mensen ik, het ik, willen bekijken, moeten ze naar Facebook? Nou, of nu, nu, LinkedIn is eigenlijk het voornaamste kanaal dat ik nu kies. omdat ik daar, En dan uh, zoeken op uh, sportgevoel. Sportgevoel van de week. Uh, en uh, daar, nou, daar is er wekelijks een stukje te vinden of meer. En uh, ik, ik ga daar dat langzaam uitbreiden. Ik heb nu uh, daarnaast ook regulier werk. Dus ik heb niet, uh, niet alle tijd. Maar uh, laten we kijken waar het heen gaat. En uh, ik vind dit uh, hartstikke leuk om te doen. Het gaat mij makkelijk af. Uh, en ik verwacht dat er allerlei andere vormen gaan komen uh, nu ik hier aan begonnen ben. Want, Komt er ooit een boekje? Een we? Ja, nou, heb je daar eens over nagedacht? Daar heb ik ook wel over nagedacht. Uh, dat zou ook zomaar kunnen. Want uh, je kunt natuurlijk ook, uh, als je een jaar rond hebt, uh, het hele sportgevoel van een jaar uh, in, uh, in een aantal hoofdstukken neerleggen.
2: Ja, ja. Als je nou gaat kijken naar uh, jij als persoon, uh, schrijver uh, en misschien ook jurist. Uh, maar even jouw, eigen, jouw persoonlijkheid zelf. Wat zijn nou de, jouw hele sterke eigenschappen... waardoor jij dit soort dingen kunt doen? Wat, waarom is jouw talent dit? En ben je daar goed in?
3: Nou, ik, het, het lukt mij vrij makkelijk om uh, beelden in woorden om te zetten. En dat, dat snel te doen. Uh, en ik denk daarnaast dat ik ook een goede observator ben. Uh, ja, dus, uh, je moet, uh, ik heb net zelf, zelf gezegd dat je jezelf niet altijd onder het maaiveld moet uh, steken. Dus ook moet zeggen wat je kunt. Uh, wat mij eigenlijk al heel regelmatig overkomt is als ik bijvoorbeeld naar sport kijk. Dat ik uh, vaak dingen eerder zie dan de commentatoren daar. Of dingen zie die ze dan pas iets later opmerken. Um, en soms zie ik ook uh, perspectieven die anderen niet zien. En uh, nou, die probeer ik te delen. En, uh... Kun jij goed uh, kijken naar mensen hun
2: lichaamshouding en uh, uitstraling? Heb je dan al, trek je dan al conclusies? In,
3: in het dagelijks leven? Ja? Of,
2: uh... Gewoon überhaupt? Jij ziet iemand en dan kun je... De, ja, ik, als ik een atleet krijg dan, en ik, die, die zie ik uh, een paar weken... dan weet ik feilloos aan bewegingen wie wie is...
3: Nou, dat vind ik een lastige vraag. Uh, ik, ik zie denk ik wel veel, maar ik denk niet dat, uh, ik denk dat er ook andere mensen zijn die daar nog beter in zijn. Ja. Um.
2: Maar ja, omdat je zo goed kunt waarnemen. Dus ik denk van oké, okay, hoe goed kun jij dan ook uh, lichaamshoudingen en dat soort van mensen waarnemen?
3: Ja, ik weet niet of het op dat microniveau is. Uh, misschien is het meer op, uh, op, op, op macroniveau dan. Nee.
2: Als we nu de keerzijde van de medaille... Uh, wat zijn de dingen die jij liever uit de weg gaat... of waar je minder goed in bent? Loop je daaromheen? Of probeer je daarin te trainen dat je daar beter in wordt? Heb, heb je echt dingen die je niet kan? Zoals ik
3: bijvoorbeeld echt niet kan schrijven... <lacht> Nou, ik kan bijvoorbeeld geen uh, muziek maken. Uh, dus dat is iets uh, wat ik wel zou willen. Maar ja, maar een eigenschap die je, ja. no die je nodig hebt binnen je vak. Hè? Dus een beetje binnen het... Nee, nou, in, in het, uh, als, als ik hier op dit pad uh, verder moet, dan... Uh, kijk, jij zit nu uh, uh, allerlei vragen aan mij te stellen. Uh, dat is iets waar ik me nog in zou moeten ontwikkelen, denk ik. Uh, en uh, daar weet ik niet of ik daar goed in ben. Uh, nou, het gaat je aardig af, hoor. Je, je spreekt aardig. Nou, ja, goed. Uh, da dank je. <laughs> dat, uh... hey,
2: als ik, als ik uh, de klok even vijf jaar vooruit ga zetten. Waar staat Karsten dan en waar staat het sportgevoel? Wat, wat is een beetje jouw toekomstvisie?
3: Ja, dat is, dat is altijd een mooie vraag. Ik probeer nooit te ver vooruit te kijken, maar uh, het, dat kan uh, op twee richtingen opgaan. Dat ik uh, verder ga op mijn huidige maatschappelijke pad en dat dit iets is wat ik ernaast doe en dat uh, wat vastere vorm krijgt. Maar uh, uh, als ik uh, de kans krijg om, uh, om hier op een mooie manier... Uh, over vijf jaar uh, met een, kers, een perskaart uh, op de perstribune van de Olympische Spelen te zitten of andere grote sportevenementen, dan, uh, dan kies ik denk ik voor het tweede scenario. Ja? Om, uh, Stel je
2: voor, er komt een krant en die zegt tegen jou, nou, we willen eigenlijk dat jij uh, iedere dag uh, het sportgevoel van de dag gaat schrijven. Is dat iets wat je ambieert? Uh, of wordt het dan gedwongen? Uh, 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 Kijk, ik vind dit leuk, podcast maken. Ik doe het met mensen ja. die ik leuk vind om te spreken, maar zodra uh, ik dit uh, professioneel zou moeten doen bijvoorbeeld. En mensen gaan tegen mij zeggen. Ja, nee, maar die mag jij niet spreken. Nee, die ook niet. Ja. En die moet
3: je wel spreken. En de, nou ja, weet je, dan ga ik het niet meer leuk vinden. Nou, je, je, je benoemt wel iets goeds. Het, het, het leuke is natuurlijk dat ik nu zelf regisseer. Uh, ja, of ik het één keer in de week doe of drie keer in de week doe. En of het een lang of een kort stukje is en waar het over gaat. Dat heeft natuurlijk een charme. Um, aan de andere kant uh, denk ik ook dat ik het heel leuk zou vinden om... Uh, en ik weet niet of het dan elke dag zou moeten zijn... maar om uh, um, uh, ja, sportsblogs in, uh, nou ja, in een krant of waar dan ook uh, neer te zetten. Ik zie vaak dat daar allerlei mensen dingen doen. En daar ben ik nu wel zover dat ik denk... nou, dat kan soms ook best wel eens beter of anders. En uh, dat, zou, dat zou kunnen, durf ik te zeggen. Ik hoop nog veel van je te lezen. Het was leuk dat je er was. Nou, het was fijn om er te zijn en uh, ik hoop je te kunnen bedienen. Dank wel.
0: Zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkthepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast at smalltalkradio.nl Geen maar gesprek.
1: Proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.